0: Muito boa tarde, estamos começando aqui mais um programa Minuto Mais Saúde, direto da sua rádio literária, Carrapato para todo o Brasil, né? E via, é, via internet via cabo aqui também para o nosso querido Carrapato, comunidade do Carrapato, é, a partir desse momento estamos começando né, mais uma edição aqui do programa Minuto Mais Saúde. Ah, agradecer né, o Érica, um abraço para a Érica, esse momento está aqui, né? apostos direto de sua casa, uh, na produção aqui do nosso programa. Uh, só lembrando né, que o nosso programa eh, mudou de horário, agora é a partir das 15 horas, né, e a gente vai estar aí a partir desse... Eh, começou eh, programa passado, né? primeiro programa de setembro, a gente já veio com... Uh, o horário novo e a partir de agora a gente vai estar tá nesse horário a partir das 15 horas no sábado Todo sábado a gente já vai ter um encontro marcado né com vocês a partir das 15 horas Então agradecer uh, a toda a comunidade lá do Bastil, né A gente teve uh, hoje uma reunião, né Erica? eu, a Érica e os moradores e algumas lideranças lá uh, da comunidade do Bastil é, já planejando né, a participação da comunidade aqui no nosso programa ah, Agradecer né, a pessoa do Lírio né, Que nos recebeu super bem lá na comunidade E é isso aí, né, a gente é, sempre construindo pontes né, é, Fortalecendo aí as comunidades é, Também falar né, do curso de formação dos agentes populares de saúde é, A partir das 11 da manhã, né? É, é a reprise né dos programas do sábado a gente vai disponibilizar esses programas gravados no em podcast né é, caso a pessoa Eita, eu perdi, eu perdi esse programa queria muito ouvir né perdi as reprises então esses programas, esses programas gravados né a partir do, do, do programa passado a gente já tá disponibilizando esses programas em, no podcast né então você que, que quer rever né o nosso programa então você pode é, ir lá, né, baixar o aplicativo podcast e procurar né, o programa Minuto Mais Saúde aí vai estar disponível disponível aí uh, é, esses nossos programas né? é mais um, uma inovação aqui do nosso programa para estar é, tá disponibilizando né, é, é, esses, esses programas aí para os nossos ouvintes, quem deseja né, escutar posteriormente é, essa é a nossa programação, as participações, né? Ah, uh, hoje no primeiro bloco a gente vai ter, né, a participação do professor uh, Dr. Imar Vasconcelos, né, da Universidade Federal da Paraíba. Ele vai trazer como temática a educação popular na construção do SUS e do enfrentamento da pandemia. Uh, também vamos ter aqui a participação do nosso programa, ah. Uh, o educador popular, poeta, compositor, terapeuta holístico, uh, o doutor Elias José. né Ele vai falar sobre a educação popular em saúde e suas interface, em sua interface com as práticas de cuidado e arte. Muito bacana. É, fechando aqui o primeiro bloco, né vamos ter a educadora popular... Uh, e agente comunitário de saúde né? Rosineide Rosa né? Ela vai falar sobre os desafios da educação Popular no trabalho Do agente comunitário de saúde Durante a pandemia né? É... Já no segundo bloco A gente vai ter aí A participação Como sempre, né? ela está sempre aqui no nosso programa uh, A Jade Oliveira A farmacêutica Jade, Jade Oliveira Ela vai falar sobre a conexão Entre ciência e os saberes populares. Muito bacana esse tema. Também vamos ter a participação da musicoterapeuta Mariana Andrade. Ela vai falar sobre a ciência da musicoterapia e seus benefícios na saúde humana. Né? Já chegando aqui no bloco, no bloco 3, Momento Reflexão e Vida Interior, a gente vai ter a participação... Nosso querido uh, João do Crato, um abraço, João, né? ele vai estar tá aqui no nosso programa, né? primeira vez no nosso programa, uma grande honra receber uh, nosso querido João. Ele vai falar sobre a educação popular e os caminhos para ações e práticas libertárias uh, de cidadania. né uh, E fechando, vamos ter aqui né a música A Saúde que Acolhe, né? Uh, com o educador popular né poeta compositor e terapeuta uh, Elia josé esse é o nosso programa de hoje né vamos ter é, essas, esses part participantes vamos ter é, é, essas falas importantes no nosso programa de hoje né uh, fique com a gente né a gente agradece como sempre né sempre agradece a opinião a uh, a audiência audiência né, de todos vocês aqui é, Junto com a gente Que tá sempre está junto com a gente né, A partir das 3 horas até as 5 uh, Escutando aqui uh, o nosso programa Então, é, fique com a gente Nosso programa está só começando
1: ai, ai, ai. Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida, nossa santa mãe querida, pai. Pacham. los abuelos entoaram os seus cantos, os seus rezos, lindos sonhos nos antigos. Ancestrais nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração é, para rezar. Tchau.
0: aí, estamos de volta, né, agora começando com as falas, antes, né, uh, mandar um abraço, né, Patrícia, uh, Patrícia Silva, da Rede Humaniza SUS, né, nossos parceiros aqui do nosso programa, fortalecendo cada vez mais o nosso programa com essas parcerias importantes, né, mandar um abraço para Patrícia Silva, mandar também um abraço para Simone Leite, todas as apostas, né, aqui no nosso programa, parceria forte, né, mandar um abraço para todo o pessoal aí da NEPs, né, é, a NEPs que, é... isso, isso, exatamente, é, dia 26, né, de setembro agora, né, vai ter, uh, o sexto encontro nacional da NEPs, ah, uh... Será um grande movimento de debate e fortalecimento do SUS, né? Para termos um mapeamento dos movimentos e ações de, de educação popular em saúde, né? É, já já a gente vai falar mais sobre esse encontro, mais um movimento importantíssimo aqui uh, que a gente vai divulgar aqui no nosso programa, né? Uh, ANEPS, que é a Articulação Nacional de, de Movimentos e Práticas de Educação Popular em Saúde. Né? Um abraço, sus para toda a turma aí da Neps, né? ouvindo o nosso programa nesse momento. Uh, um abraço também, um abraço aí para a Simone Leite. Também um abraço, uh, para o nosso amigo Paulo Fuisca. Nesse momento está na escuta aí do nosso programa Minuto Mais Saúde também. Um abraço para nossa agente comunitária de saúde aqui, a Ana Cláudia também. É, sempre na assistência aqui é, no nosso programa Minuto Mais Saúde é, vez ou outra ela está aqui também no nosso estudo colaborando com a gente né? então vamos dar início aqui com as falas né? é, iniciando, dando início aqui o primeiro bloco a gente vai ter a participação do professor Dr. Aymar Vasconcelo né? da Universidade Federal da Paraíba é, ele vai é, falar sobre Educação Popular na Construção do SUS e do Enfrentamento da Pandemia. Né? Seja muito bem-vindo uh, ao nosso programa. né? a primeira vez que ele está participando do nosso programa. Né? Então, uh, seja muito bem-vindo ao nosso programa aqui, doutor Eymar.
2: Boa tarde, Samuel. Eu sou o Eymar é, Mourão Vasconcelos. Eu sou um médico mineiro. Tenho 46 anos que trabalho com experiência de educação popular em saúde. É desde, comecei desde o tempo de estudante, em 1974, quando eu estudava na Universidade Federal de Minas Gerais. E pelo movimento estudantil, tive minha primeira experiência é, de trabalho comunitário orientado pela educação popular. E foi algo que me empolgou. Deu sentido para minha profissão. Foi por essas... buscando ampliar essas experiências que eu vim para o Nordeste, né? Vim trabalhar é, em Guarabira na região do Brejo aqui na Paraíba, é, no tempo que era, era tempo de ditadura e a igreja era o, o grande espaço que as pessoas que acolhiam as pessoas que queriam fazer trabalho de comunidade, né? Eu vim com o bispo aqui, Dom Marcelo Cavaleira e foi é uma experiência muito rica, que é aí que eu aprendi muito com a educação popular, com todos os companheiros da pastoral. Né? E eu conheci, então, o Nordeste há 42 anos atrás. Eu vi um Nordeste muito diferente do que tem hoje. Muitas crianças morrendo, mortalidade infantil altíssima, os anjinhos sendo enterrados é, toda hora muita desnutrição na unidade que eu fui trabalhar, porque eu fui, nós começamos, em, as pessoas vêm o SUS, começou em 88, mas nessa época foram começar as primeiras unidades básicas de saúde sendo implantadas aqui no Nordeste, um programa que chamava Pias. E eu fui trabalhar numa das primeiras unidades, numa cidadezinha bem pequenininha, que chama Pilõezinhos, e lá na minha cidade, 56% das crianças com menos de um ano eram desnutridas, muitas desnutridas de terceiro grau. isso passou. Né? Hoje eu atuo aqui em João Pessoa, eu visito favelas, é muito mais relativamente difícil encontrar uma criança desnutrida, a não ser que ela tenha alguma doença, né? a gente tem muito mais a obesidade. Né? O nível de mortalidade mudou. Hoje, cada recanto do Brasil tem sua unidade de saúde. Unidades que funcionam, às vezes, muito mal, com muita precariedade, mas estão lá. Isso... Então, eu não estou dizendo que a situação tá boa, não. Eu estou vendo o sofrimento das pessoas para conseguir o serviço de saúde. Mas é importante dizer... Que por conta dessa luta, dessas experiências, por essa iniciativa, muita coisa já mudou. Muita coisa já mudou. E... porque senão, muitas vezes os jovens chegam, vê os problemas e parece que as coisas não têm jeito. Não! As coisas caminham. E... e tem havido muitas mudanças. Mudanças, né? É, e... E a educação popular ajudou muito nisso. Né? Quer dizer, é, quando eu era estudante de medicina, não existia SUS. No né? começo da década de 70, só tinha direito à assistência à saúde, quem pagasse a previdência social. O resto a gente, era, o, era o serviço pra, de caridade, as santas casas, as faculdades de medicina que atendiam é, as pessoas que por caridade assim era o que os estudantes os chamavam essas pessoas de jacaré que eles ficavam olhando assim esperando o, a possibilidade de ser atendido porque elas não tinham direito hoje não direito é um direito de a saúde é um direito de todos um dever do estado está bem consolidado a gente reclama a gente sabe que isso não acontece sempre mas aí a gente tem como lutar por isso e toda essa transformação, os primeiros serviços em comunidade começaram orientados pela educação popular, até como atividades subversivas. Muitos profissionais foram para as periferias, fortalecer a organização da população. E quando eu vim para o Nordeste, a primeira vez que eu vim foi em de 78, conheci várias experiências, por exemplo, em Recife, tinha lá o, o, o bispo Dom Helder Câmara, que começou, junto com a pastoral, a organizar agentes de saúde em todos os bairros de periferia. Então, é, eram pessoas... Que, os agentes comunitários de saúde hoje, que fazem parte do SUS, eles começaram como agentes de pastoral. Né? E isso espalhou para muitos estados do Brasil. E isso... Hoje é uma marca do SUS, os agentes comunitários de saúde, mas começou como nas experiências de educação popular, até como as pessoas até diziam que era algo subversivo. Né? É, hoje, e muitos serviços de saúde, a gente vê a equipe de saúde construindo, junto com a população, soluções de forma participativa. E isso é, isso é uma marca que essas experiências anteriores deixaram no SUS. Muitos sanitaristas quando, de outros países, quando vêm aqui para o Brasil, se espantam com, a, com essa, esse jeito do SUS de trabalhar mais junto com a população, né? é de as práticas participativas, isso é uma marca do SUS brasileiro que tem muito a ver com essa força da educação popular no início, antes de começar o SUS. Essas experiências de saúde comunitária orientadas pela educação popular elas foram uma referência para pensar o SUS. Em 1988, quando se criou o SUS, não foi do nada, não foi uma invenção de sanitaristas, de políticos, não. Já existia uma rede, um pré-SUS, onde a educação popular foi muito importante e orientou muito, marcou muito o jeito de organizar o SUS. Né? É e a gente vê muitas equipes de saúde discutindo em roda... médicos, enfermeiros, agentes comunitários... até o, os porteiros... Partidões. isso é uma coisa, uma marca de educação popular em saúde. Né? É, e Algumas é, dessas experiências têm acabado muito... porque hoje o SUS está muito centrado no médico... muito na burocracia... Mas nós temos que resgatar isso. Né? E eu também queria dizer que é uma alegria estar participando desse programa de rádio, né? da Rádio Literária Carrapato, no programa é, Minuto Mais Saúde. Né? Porque eu, há 41 anos atrás, eu é, participei, fui um protagonista de um os primeiros programas de rádio sobre saúde na região do Brejo em Guarabira inaugurou uma rádio a rádio cultura de Guarabira, a primeira rádio comercial da região, e pela ligação que a experiência que eu já tinha com a educação popular, a gente conseguiu um programa de rádio e que foi um programa de muito impacto, né? Ele durou quatro anos até que os políticos descobriram que eu trabalhava ao mesmo tempo no Centro de Defesa de Direitos Humanos, me expulsaram, eu fui expulso da região <risos> pela repressão, né? Eu era o doutor saúde, e foi uma experiência muito rica, porque naquele tempo a gente não podia falar muitas coisas, era tempo de ditadura, mas a gente trazia as pessoas para falar, as cartas, e os problemas sociais vinham aparecendo sem a gente precisar de falar, foi uma marca muito grande. Eu escrevi alguns artigos sobre essa experiência, ouvi vários programas de, de rádio filhotes pelo Brasil todo e é muito bom ver vocês aí com, agora usando o WhatsApp, modernizando, criando novas formas de atuação é, na área da saúde. Porque a gente tem já no Brasil muitas pessoas que sabem fazer trabalhos comunitários, olho no olho, roda nas visitas, acompanhando casos. Mas o Brasil é uma nação muito grande, a gente tem que espalhar essas experiências. Os meios de comunicação são muito importantes. Agora, com as redes sociais, como utilizar os meios de comunicação de um jeito participativo? Esse é um desafio e que, e que tem tido experiências com, que tem dado muito certo nesse sentido. Né? É, a gente agora está vivendo esse momento da pandemia nossa, que, que sofrimento mas que também que muita mobilização, Eu na minha experiência com vários anos de trabalho em saúde, várias décadas nunca vi uma mobilização tão grande as pessoas modificando tanto é, seu modo de viver o modo de organizar a vida é claro que tem muita grosseria muita briga nesse sentido mas a maior parte das pessoas estão tomando cuidado. Né? Agora, é pena que no, praticamente os meios de comunicação só falam de hospital, de UTI, de medicamentos. É como se isso fosse o mais importante. Mas é importante dizer que a maior parte das pessoas cuidam da Covid em suas casas. Os que são internados são minoria. A maior parte da transmissão da Covid se dá nas comunidades, nos espaços públicos de convivência. E quem pode atuar nesse campo? É a atenção primária, saúde, atenção básica. Né? E pouco se tem que falar, agora que começa a falar mais. Né? Nós criamos aqui o movimento de educação popular, criou o movimento o SUS nas ruas, que é justamente porque... É, pra, Acordar as pessoas por importância desse SUS nas ruas, que trabalham nos territórios, nas comunidades, para enfrentar a epidemia. Nós estamos num nível de transmissão ainda muito alto e é nessa ação educativa, nas comunidades, que isso vai ser controlado. Né? É, cada, quem trabalha em periferia, nas comunidades, sabe que tem. Como é diferente uma família da outra? Umas são os evangélicos, outros são ligados ao narcotráfico, outros ligados à arte, ao futebol. Cada um tem seu jeito de pensar, cada um tem uma resistência diferente em relação a tomar os cuidados. E quem sabe disso? São os profissionais de saúde, principalmente os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate a endemia, que convivem. E hoje a gente tem... Essa rede, nós temos 300 mil agentes comunitários de saúde espalhados pelo Brasil todo, em cada recanto. Nós temos quase 100 mil agentes de combate de endemias também no Brasil todo. Eles conhecem as famílias, cada família do seu jeito, suas resistências, qual a estratégia de atuar. O Fulano está com está suspeita de Covid, é preciso criar um isolamento não passar para os contatos cuidar dos contatos como é que a gente faz isso? uma coisa é uma família de classe média alta que um filho aparece com a suspeita e coloca numa suíte um, apartamento, um quarto com um banheiro isolado todo recurso como que se faz isso na periferia? uma coisa é muito difícil tem que ser pensado caso a caso e nós temos essa rede de agentes comunitários de saúde que está sendo muito desprezado né? e esse cuidado dos casos o cuidado da, da evitar a transmissão tem que ser feito caso a caso conhecendo a, a situação especial de cada situação e nesse sentido a educação popular tem muito o que contribuir muito o que contribuir porque não é algo que você chega dizendo tem que fazer isso tem que fazer isso como? A situação aqui não dá. Nós temos que construir junto no diálogo. Esse é o jeito da educação popular. Por isso nós temos vários agentes comunitários com a habilidade de se construir junto no diálogo. E é muito bom que seja fazendo, acontecendo isso. E essa epidemia que nós estamos vivendo pode ser um momento de fortalecer os agentes comunitários. É importante lembrar que os agentes comunitários de saúde eles só foram oficializados como algo do SUS durante a epidemia de cólera, no início da década de 90. Até antes, os agentes comunitários eles eram informais, eram ligados como pelos movimentos sociais, as pastorais. Foi na epidemia de cólera que aí no no Ceará, quer dizer, foi uma, uma, um pioneirismo do Ceará, o secretário estadual de saúde resolveu incorporar os agentes de saúde no SUS e foi, teve um sucesso tão grande no combate à cólera que isso generalizou para o Brasil todo. Então, eu acho que essa crise que nós estamos vivendo pela pandemia da Covid, pode -se também ser uma oportunidade para a gente fortalecer novamente esse jeito de trabalhar atenção básica valorizando o trabalho comunitário, que isso vinha sendo desvalorizado ultimamente. Bem, eu queria, já tenho chegando no meu tempo, eu queria despedir de vocês, dizendo a minha alegria de estar tá participando aí desse programa, um grande abraço para vocês e que bom que tem essa experiência tão rica aí do Crato, tá? Um grande abraço tchau
0: tá aí, né, você ouviu a linda, linda palavra né? lindas palavras uh, do professor Dr. Eimar Vasconcelos a gente que agradece, doutor pela sua participação aqui no nosso programa a sua contribuição né? Uh, trazendo essa fala né, de fortalecimento, né, das agentes comunitárias de saúde, né, é importante trazer essa questão, né, é, do fortalecimento, da valorização, né, esses que são profissionais fundamentais, né, uh, essenciais, principalmente nesse tempo de pandemia, né, são aqueles que vão estar tá mais à frente, mais em contato com o pessoal, né, é, nesse momento, né. Então, a atenção básica é importante, a atenção básica é prioritária nas, na saúde do nosso país. Né? Essa fica aí uh, a, minha, a minha fala, né? uh, complementando aqui uh, ainda mais a fala do doutor uh, Eymar. Uh, mandar um abraço, um abraço né? para a Valma, né? a Valma que parabeniza né? também essas, essas belas falas do professor Eymar, é, professor Valma, né, tá lhe parabenizando é, por essa linda fala sua aqui no nosso programa. Então aproveitar e mandar um abraço aí para Valma a Laemia, né ele falou do movimento SUS na, nas ruas, né? Outro importante movimento que a gente tem, né? É, de articulação nacional em defesa da é, atenção básica, né? Em saúde. É, e mandar um abraço, né? Para ah, Simone Leite ah, Também O Elias, né, mandando um abraço também Para a Neps Ceará, né, toda essa turma ah, é, Curtindo Aí, ouvindo, né, o nosso Programa nesse momento ah, Agora Vamos Sim, sim, claro né, ah, O professor né, pa, é, Que participou, né, com suas Lindas palavras aqui Uh, pediu a uh, música, né? Pediu uma música aqui no nosso programa. E como retribuição, né? Uh, da sua colaboração aqui no nosso programa, a gente vai tocar aí a música de Milton Nascimento, Coração Civil. Linda música, vamos curtir aí. Eita, que o programa hoje está muito maravilhoso, né? Muito bacana hoje, bem participativo, audiência grande, né? Agradecendo desde já, né, a audiência de toda essa turma aí bacana, né? É, na escuta aqui do nosso programa. Uh, na sequência que a gente vai uh, ter aqui a fala, né, do Elias José, educador popular, poeta, compositor e terapeuta holístico. Né? Ele vai falar sobre a educação popular em saúde e sua interface com as práticas de cuidado e arte. Né? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, doutor Elias.
3: Boa tarde, Samuel. Eu sou Elias José, educador popular, compositor, poeta e terapeuta. Sou natural desta terrinha querida, meu cratinho de açúcar nascido que fui no distrito de Santa Fé, na Baixa do Maracujá. Sou sobrinho do querido e saudoso mestre de reisado José Estênio de Lima, mas estou radicado em Fortaleza desde a década dos anos 70 do século passado. Estou no programa Minuto Mais Saúde, da rádio literária Carrapato, e vou conversar com vocês sobre a educação popular em saúde e sua interface com as práticas de cuidado e a arte. Minhas origens de pessoa nascida no Cariri têm muito a ver com a minha jornada de vida e trabalho, de militante do SUS, de educador popular e poeta. A poesia é herança dos meus conterrâneos, parentes e ancestrais. E assim foi se juntando tudo, educação popular, arte, cultura, saúde, as práticas integrativas que aqui no Ceará a gente usa muito o termo práticas de cuidado. E foi no ambiente da saúde coletiva que ressignifiquei a minha escrita, a minha poesia, a partir do momento em que mergulhei de cabeça nos saberes e práticas da educação popular. E a educação popular, ela nasce com o grande mestre Paulo Freire, um dos educadores brasileiros mais lidos, conhecido e reconhecido no mundo. Porém, muitas vezes, em diversos momentos da história recente do Brasil, Paulo Freire foi perversamente perseguido e combatido, desde o período da ditadura militar e nos dias atuais em que a intolerância e o fascismo têm se abastecido da ignorância e mediocridade. A mesma ignorância e mediocridade que despreza o conhecimento científico, frente a uma pandemia. Dos princípios da educação popular, nasceu, no meio dos movimentos populares e acadêmicos, o conceito teórico e prático da educação popular em saúde. E o que seria a educação popular em saúde? É uma prática voltada para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, a partir do diálogo entre a diversidade de saberes, valorizando os saberes populares, a ancestralidade, a produção de conhecimento e a inserção, a vivência e prática destes saberes e conhecimentos no SUS. Ou seja, a educação popular em saúde ela tem tudo a ver com um SUS em movimento. Com o Sistema Único de Saúde que se volta para a integralidade. Com o Sistema Único de Saúde que é participativo. Com o SUS, portanto, Sistema Único de Saúde que vai ao encontro da gestão compartilhada a educação popular em saúde. Ela está nos territórios. Ela participa dessa perspectiva do território de vida e história, onde as pessoas têm o seu saber de saúde, onde as pessoas têm a sua história de saúde, onde cada sujeito é partícipe de um saber e, portanto, de uma construção de saúde como sujeito de saúde, como cidadão dessa história. E não apenas como um mero paciente que vai ao posto de saúde porque se percebe doente. Mas, para muito além disso, a educação popular em saúde vai fazer esse diálogo. Então, a educação popular em saúde traz para o centro da roda na tecitura de uma rede, de uma rede acolhedora, de uma rede integrativa, onde também se percebe aí nessa rede a equidade, a equidade no SUS. Então ela vai a esse encontro e ela traz para esse meio, para essa roda, as pessoas que trazem o seu saber de saúde. Então, nessa educação popular em saúde, cabe o, sa o saber da rezadeira, cabe o saber da cachimbeira, cabe o saber do pajé, cabe todos os saberes. Cabe as plantas medicinais, na perspectiva de, inclusive, se fazer uma grande reflexão sobre o grande mal que causa a medicalização, os medicamentos alopatas, o uso sistemático e a ênfase que o mercado e que a indústria de medicamento dá para esse uso irracional de medicamentos. Então, a educação popular em saúde ela vai problematizar e ela vai refletir e ela vai promover também a escuta, uma escuta muito mais qualificada, para que nesse contexto todo a gente possa se perceber e se permitir ser sujeito da nossa própria saúde. Porque nos sistemas atuais, em que a escuta muitas vezes não é qualificada, em que a percepção da doença é muito conflitante, com a perspectiva da gente se permitir ser sujeito e da próprio, do próprio sistema e da própria rede quantas vezes não reconhecer os saberes em saúde que a população tem então tudo isso vai ao encontro da educação popular em saúde ela é problematizadora mas ela dialoga ela quer a autonomia dos sujeitos ela busca incorporar questões que Paulo Freire muito bem destacava como numa perspectiva educativa e educadora, a gente perceber, a gente fazer perguntas, a gente problematizar e para então identificar situações limite, aqueles problemas agudos que existem no meio da população, que existe na própria rede de saúde e problematizar, discutir, gerar um diálogo sobre essas questões todas, para descobrir juntos e coletivamente os atos limites, para se promover esses atos limites. E se chegar a partir de uma grande construção do enfrentamento dessa situação limite, para se chegar aos atos limites, a gente construir coletivamente o que Paulo Freire chamava de inédito viável. E esse inédito viável é exatamente a descoberta do que fazer. Se eu problematizo, eu logo pergunto o que fazer diante da situação, por exemplo, da demanda reprimida. que fazer, por exemplo, da situação do pé diabético. O que fazer, por exemplo, diante da situação do, da tuberculose, do sarampo, da ranceníase e de tantos outros agravos que tem a nossa população? Então, o que fazer? Aí vamos gerar juntos os atos limites e vamos construir, a partir desses atos limites, o inédito viável, algo criativo, algo de novo para se trabalhar a saúde da população com a população. E aí é que entra as práticas de cuidado, a, as linguagens da arte, para tudo isso juntos, processado, misturado, junto e misturado, a gente construir uma saúde de verdade, que não é apenas uma saúde protocolar, que não é apenas os protocolos, né? É, tanto protocolo, por exemplo, numa situação de pandemia... Tanta gente descumprindo esses protocolos. Quantas questões científicas são colocadas para que a população é, participe, cumpra, se proteja, se cuide. E quanta negação da ciência. Então a educação popular em saúde ela vai problematizar, mas ela também vai apontar caminhos e soluções. Um desses caminhos, por exemplo, é a gente trabalhar junto, construir junto, participar, interagir, refletir, e para se buscar exatamente essa construção que não é apenas um protocolo, porque o protocolo, muitas vezes, pouca gente cumpre, porque o protocolo, muitas vezes, muita gente não entende. E são muitos protocolos e dispositivos na organização de saúde, na rede de saúde. Mas se a população não estiver presente e participante, se o usuário não compreender, ele vai muitas vezes dar vazão só à sua doença. Então o sujeito lá com o pé diabético vai continuar agravando mais ainda o seu estado de saúde. A pessoa que está envolvida é, pelo bacilo da tuberculose não vai fazer um tratamento completo e consequente. E assim, as, os diversos ramos dos agravos e com a educação popular em saúde, a gente é chamado a refletir sobre tudo isso e de um uma forma também educativa com metodologia convivência com prática a gente buscar outros caminhos né dessa racionalidade em saúde a educação popular em saúde ela vai trabalhar tudo isso aí é junto e misturado as práticas de cuidado a, as linguagens da arte para a gente falar uma linguagem que o povo também compreenda que a população entenda que não deve ser simplesmente, na maioria das vezes, uma palestra, que vai dar conta dessa situação, mas que a gente possa encontrar outros caminhos, outras linguagens, outras maneiras criativas de se comunicar com a população. Não é isso mesmo também que a Rádio Carrapato está aprontando no meio do povo? Não é isso que... A Érica Formiga e sua equipe estão buscando trabalhar com o povo. Então, isso é, genuinamente, a educação popular em saúde. As práticas, sua interface com as práticas de cuidado e a arte, é exatamente essa perspectiva da construção de atos limites, para que a gente possa chegar àquele caminho vislumbrado por Paulo Freire, que é a gente construir o inédito viável. Mas a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Bem, minha gente, eu creio que esta nossa conversa já está chegando às suas conclusões finais. Eu gostaria de dizer, em outra linguagem, dizer assim, caminhos de aprender, caminhos de ensinar, Caminhos que levam ao povo, ao território e lugar. Movimento de chegada, movimento de acolhida. Movimento dos olhares, é o movimento da vida. É isto um pouco o que é a educação popular em saúde. No ano de 2010, como resultado de uma longa caminhada de luta foi construída no Ministério da Saúde, na Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, a Política Nacional de Educação Popular em Saúde. Uma política de Estado. E foi resultado de um grande movimento em todo o Brasil, em que o Estado do Ceará também foi protagonista. Desde 2005, na Secretaria de Saúde de Fortaleza, a gente desenvolve uma estratégia que se chama Cirandas da Vida. Cirandas da Vida é uma ação de educação popular em saúde, de promoção das práticas integrativas e populares de cuidado, e que tem também um grande aporte das linguagens da arte e da cultura popular. Este movimento, esta ciranda, ensejou que nós cuidemos dos trabalhadores e usuários da saúde de Fortaleza por meio das práticas integrativas, das práticas de cuidado. E também levando as linguagens da arte em muitas vivências nos vários eventos da saúde em Fortaleza e Brasil afora. Também a gente promove nas unidades, nas unidades de saúde o processo da farmácia viva construindo os núcleos de farmácia viva nas unidades de saúde de Fortaleza. Esse movimento tem sido intenso, tem sido engrandecedor da nossa experiência em Fortaleza, trabalho de uma equipe valorosa e que está sempre também enraizada nos movimentos da cidade. É isso um pouco que eu gostaria de deixar para vocês como experiência dessa nossa fala e dar um grande abraço em todos, agradecer, agradecer a Érica que me contatou, agradecer a todos da Rádio Literária Carrapato e dizer que brevemente estarei aí visitando esse povo maravilhoso. Grande abraço a todos e valeu.
0: Tá aí, né? Tivemos a fala aí do... Elias José. A gente que agradece, Elias, a sua uh, participação aqui no nosso programa. A gente espera que uh, estaremos, né, estaremos juntos mais vezes aqui no nosso programa. Uh, pra, uh, vamos, antes, antes da, da Rosineide, né, vamos ter aí a fala da Rosineide, educadora popular e agente comunitária de saúde. Antes da fala dela, eu vou falar aqui sobre... Uh, só um instante... Uh, com a Simone Leite isso, uh, vamos ter hoje, né Simone, dia 12 a partir das 18h30, né, vamos ter um encontro o uh, décimo encontro de trocas de experiências rei de reikianos no SUS práticas indígenas na, uh, durante a pandemia para o enfrentamento ao covid-19 né, esse encontro vai ser hoje, né, a partir das 18h30, horário de Brasília. E você quiser participar né, desse encontro, é, é só entrar aqui em contato com nossa querida Simone Leite. Ela vai repassar né, as informações para você poder entrar na reunião. Vai ser via Zoom. Né, esse encontro, você pode entrar em contato aí com a Simone através do número... É, o código, né? O código é o DDD, na verdade, 79, né? Ah, 99988134 eh é, 386. Vou, vou falar mais uma vez aqui. Eh, ah, DDD 79 9 88 13 ah, 43 86. Esse esse número é Zap, né? Você pode entrar em contato com a Simone. O, o Simone, é, esse encontro vai ser transmitido pela página da NEPS Sergipe é, pelo Facebook. Ah, você me, me, me informa aí para depois eu, eu repassar, né? Ah, a gente teve outros encontros, né, Simone, que foram ah, também foram transmitidos pelo, pela página da Uh, aneps pelo Facebook, né? Uh, no Facebook. Uh, mas uh, você quiser entrar em contato, né? Para uh, participar dessa reunião, você entra em contato aí com a Simone Leite. Mais uma vez, DDD 79 988 86. É isso aí, né? Uh, dando, pro dando continuidade aqui ao no nosso programa, a gente vai. Receber aqui né, a educadora popular e agente comunitário de saúde, a Rosineide Rosa. Ela vai falar sobre os desafios da educação popular no trabalho da, do agente comunitário de saúde durante a pandemia. Né? Ah, muito boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, Rosineide.
4: Boa tarde, Samuel. Sou Rosineide Rosa. Estou no programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato. Trabalho como agente comunitário de saúde no bairro Alto da Penha e no momento estou concluindo a pós-graduação em educação popular em saúde, promovido pela Fiocruz e fazendo parte do curso de terapias comunitárias, que por causa da pandemia está suspenso. Vou falar um pouco sobre o trabalho do agente comunitário de saúde e os desafios de trabalhar a educação popular em tempos de pandemia. Com o coronavírus, o trabalho do agente comunitário de saúde se tornou desafiador. E um dos principais motivos foi a suspensão das visitas domiciliares, que por causa do distanciamento social, ação tão importante no combate ao vírus, fomos orientados a realizar apenas visitas peridomiciliares, ou seja, falar com o usuário apenas na calçada ou em partes externas das residências. Para substituir essa ferramenta tão necessária, sobretudo em momentos desafiadores como esse, uma das estratégias encontradas foi manter o contato através de ligações telefônicas e redes sociais, sobretudo o WhatsApp. Essa ferramenta foi e está sendo bastante útil. No entanto, surgiram alguns problemas, já que para a realização deste contato, tivemos que dispor de nosso número de telefone e redes sociais pessoais. O que veio atirar a nossa privacidade no que se refere ao horário de trabalho? Passamos a ser agente comunitária de saúde em horário integral. No meu caso e de alguns colegas, isso veio acarretar problemas de ansiedade. Não só por isso, claro, mas também a preocupação com a falta de informação precisa para levar os usuários e o temor de trazer o vírus para os nossos familiares. O que nos faz superar é contarmos com apoio um dos outros. Quando não estamos tão bem, nos comunicamos com os colegas e percebemos que eles estão vivendo situações semelhantes. Encontramos também esse apoio nos demais colegas da Unidade Básica de Saúde. Esta união está sendo sendo fundamental entre nossa equipe para superar esse período tão desafiador. No que se refere à educação popular como ferramenta no meu trabalho, acredito que cada agente comunitário de saúde traz consigo um pouco de educador popular. No meu caso não é diferente, mas tive a oportunidade de me aproximar mais deste tema em 2018. A partir do Edpop SUS, um curso de aperfeiçoamento em Educação Popular e Saúde, promovido pelo Fiocruz, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde aqui do município de Crato. Nesse curso, os educandos puderam se apropriar do assunto de forma mais organizada, através de aulas teóricas, que vem muitas vezes mostrar de alguma forma as práticas que já que já realizamos em nosso território. Contatos com, com autores como Vasconcelos, Nespoli e, sobretudo, Freire, nos aproximou mais dessa teoria. Quando se diz que o conhecimento é construído coletivamente e que todos têm um saber, e esse saber é muito importante para as práticas de cuidado. Na Educação Popular em Saúde, aprendemos a valorizar e respeitar os costumes e cultura dos usuários. Como também, passamos a conhecer melhor a Política Nacional de Educação Popular em Saúde, a PNEP-SUS. Seguindo os princípios da Educação Popular, construímos coletivamente a cartografia do nosso território, no bairro Altapenha aonde junto com a comunidade, os colegas agentes de saúde, representantes da unidade básica de saúde e outros serviços ali existentes, desenhamos em um mapa o que a comunidade tem de potência e as fragilidades ainda presentes. A partir desse mapa, podemos conhecer quais são os anseios e as necessidades de nossa comunidade, e assim reivindicar como também desenvolver estratégias que melhor atenda a população. Alguma das atividades que passamos a desenvolver a partir de 2019 foi um grupo de acolhimento para os dependentes de algo que costumam se reunir nas esquinas do bairro. Essa atividade foi proposta pela própria comunidade durante os encontros. Em minha microárea. Passamos a estimular as pessoas que moram vizinhos a terrenos em baldios a se organizarem em grupos para fazer a limpeza desses terrenos e passarem a fazer o cultivo de plantas medicinais. E assim diminuir os casos de dengue, que nos primeiros meses deste ano estavam muito elevados. Mesmo de forma mais limitada, essas ações continuam. Até que tudo volte a se normalizar. A escuta e o diálogo estão sendo ferramentas utilizadas para desenvolver um atendimento mais, humanidade, mais humanizado aqui em minha comunidade. Enquanto agente comunitária de saúde, os desafios são constantes, pois desenvolvemos uma função muito importante no combate ao coronavírus, como ajudar no monitoramento dos pacientes positivos, Tentar conscientizar da importância do isolamento social, do cuidado com a higiene e uso da máscara. Esse processo educativo é trabalhoso e cotidiano, processo mesmo de trabalho de formiguinha. Por causa da pandemia, os atendimentos na unidade básica de saúde passaram a ser de urgência ou emergência e, sobretudo, no combate ao Covid. Então, para suprir as demais demandas, o nosso trabalho está sendo fundamental, pois é, atendimentos que poderiam ser feitos na unidade básica, ou melhor, que costumam ser feitos, a gente tenta fazer essa mediação, como a renovação de receitas e outras demandas. No entanto, sentimos falta de orientações mais precisas vindo da gestão. Sabemos que o momento é delicado, mas essa falta de, informa de informação impossibilita que desenvolvemos um trabalho de melhor qualidade. E, e para suprir essas necessidades, nos procuramos respostas, nos, respostas nas redes sociais, troca de informações com colegas, TV e sites confiáveis.
0: Tá aí, né, Tivemos a uh, fala, né? Importantíssima uh, da Rosineide Rosa, ela que é educadora popular e agente comunitária de saúde lá da comunidade do Alta Pen, né? Uh, o pessoal, né? Uh, parabenizando, né? Ela por esse lindo trabalho que ela desenvolve lá na comunidade do Alta Pen, né? Uh, ela que é conhecida, né? Na comunidade como Neidinha, né? Uh, e ela faz esses, esse tem esse importante, né? Trabalho além desses que ela desenvolve. Também ela fez um trabalho bem interessante, né, de cartografia social, olha que olha que legal, voltada para a percepção dos elementos e pontos que contribuíam e agravavam a saúde no bairro. Então, é, é, a gente a gente agra, a gente parabeniza, né, a a a gente saúde Rosineide Rosa por esse belo trabalho que ela desenvolve aí na comunidade uh, do Alto da Penha. Né? E agradecendo a sua participação aqui no nosso programa, a sua participação mais que importante aqui no nosso programa. Estamos, depois dessa linda música, né, é, do Abdoral Jamacaru, aqui, artista, grande artista aqui da nossa terra, com essa linda música pra Ninaucariri. o Cariri, a gente tá de volta aqui com o terceiro bloco, não, segundo bloco, desculpa, saúde e bem-estar, né, iniciando aqui é, com a farmacêutica Jade Oliveira, ela que vai falar sobre conexão entre ciências e os saberes popular. Já que vez, vez voltada está tá aqui, né, no nosso programa, já já faz parte aqui do nosso programa. Um abraço para Jade, um abraços né, para Jade Oliveira, também tá na escuta aqui do nosso programa. Já já, né, um abraço para todas as comunidades, né, que estão aí interligadas, é, interligada ouvindo aqui o nosso programa, todas as agentes comunitárias de saúde nesse momento aí. É, na escuta do nosso programa Agora a gente vai ouvir a fala Da Jade Oliveira Muito boa tarde Jade
5: Boa tarde Ouvintes da Rádio Carrapato é, Meu nome é Jade Oliveira Estou aqui mais uma vez né? Sou farmacêutica Sou residente da URCA Atuando na Casa Posto né? Na, no, no Posto Granjeiro 2 Parque Granjeiro 2 Venho aqui mais uma vez conversar um pouco Com vocês e hoje é, a gente vai falar um pouco sobre a conexão entre o conhecimento científico e o saber popular, certo? então a gente tem que a, a, a educação na sociedade que a gente vive hoje, né, ela prioriza muito o conteúdo científico, numa perspectiva transmissiva, descontextualizada, né, que reforça a neutralidade da ciência e tenta tornar ela universal, né? então o a ciência nas escolas e na academia, ela é passada para a gente de uma forma a deixar o conhecimento né é, padronizado por assim dizer né e aí deixa de lado os saberes as vivências e os conhecimentos particulares das comunidades que compõem essa sociedade é, o conhecimento científico né ele é definido na literatura a partir de perspectivas diferentes são considerados científicos os conhecimentos produzidos por instituições científicas é, de pesquisa e que seguem rígidos métodos para lhe atribuir confiabilidade e lhe deferir dos conhecimentos não científicos. Né? Essas instituições são as instituições de pesquisa, é, seja privada ou pública, né, e a, as universidades. Então, elas têm como objetivo né, explicar os fenômenos da natureza, da sociedade, etc. E se baseiam em problemas de pesquisas que são muito bem definidos e são esmiuçados né, seguindo metodologias e processos na busca de resultados para o problema inicial. Já os saberes populares, né, por sua vez, são aqueles que as pessoas possuem acumulados durante sua vida né? e servem para explicar e compreender aquilo que as cerca. Um estudo define que o saber popular é aquele transmitido de geração em geração, por meio da educação informal e baseado em imitação e experiência pessoal. Esses conhecimentos não possuem o mesmo rigor e nem sempre trazem a pretendida veracidade científica, né? mas carregam uma enorme riqueza cultural e de experiência de vida. Associados a conhecimento adquiridos, à luz da experiência em anos de trabalho e de vida, e sendo parte da cultura do indivíduo e de um grupo social, os saberes populares podem trazer grandes contribuições se forem estabelecidos diálogos com os conhecimentos científicos. Este processo né, pode ocasionar muitas determinações interessantes e novos caminhos para a ciência, por um lado, e valorização daqueles que produzem e detêm os saberes populares por outro. Por exemplo, é, a utilização de plantas é, para fins diversos, né, remonta aos nossos antepassados mais longicos né. Então, a utilização de plantas, ela é, carrega é uma coisa que a gente faz até hoje carrega uma ancestralidade, né, que a gente às vezes não tem nem noção, né. Do passado até o presente, as plantas são utilizadas pelas sociedades com inúmeras funções, né, alimentação, aquecimento, construções e abrigo, vestuário, em especial para fins medicinais. Então, ao longo dos tempos, o conhecimento tradicional sobre as plantas medicinais, ele foi sendo repassado de geração a geração, sendo que no presente, apesar da medicina moderna ter evoluído consideravelmente, para muitas pessoas, né, sobretudo em, sobretudo em países subdesenvolvidos, o uso de plantas é a principal forma de tratamento das doenças. Diante disso, não podemos esquecer nem deixar de lado o conhecimento popular e tradicional que envolve as plantas medicinais, pois estas formas de conhecimento fazem parte né, da nossa cultura. Além de detectá-las, é preciso estabelecer o diálogo destes saberes com o conhecimento científico no ensino das ciências, para ampliar a visão né, dos alunos ou de quem quer que seja, para que é, eles percebam que o conhecimento científico não é o único referencial utilizado pela sociedade para interpretar a realidade. Aqui na região do Cariri, nós temos vários exemplos né, do, do, é, desses saberes populares. Aliás, em todos os lugares do mundo, nós temos muitos exemplos né, do, do, do saber popular. Mas eu vou trazer para cá, porque é a região que a gente mora. Né? É, dentro desse contexto do uso de plantas medicinais e tudo mais, né, aqui na região, a gente tem anualmente o Encontro de Saberes da Caatinga, que é promovido pela Rede Araripe. É, o, objetivo, o encontro objetiva a partilha dos saberes dos povos da Caatinga, né, como os raizeiros, benzedeiros e as parteiras né, da região da Chapada do Araripe, contribuindo para o fortalecimento cultural da sabedoria tradicional nos processos de cuidado e cura. É, esse encontro ele, ele reúne participantes não só da região, né, mas de outros estados do país e até mesmo de outros países é uma vivência de muita solidariedade, gratidão colaboração, trocas de energias né, saberes e cuidados, é uma oportunidade é, para as pessoas que fazem parte da academia também, né muitas pessoas que estão nas universidades, né professores, tutores, participam desses encontros né, como com uma forma de dialogar com o saber popular, né, fazer o saber científico dialogar com o saber é, popular. Cabe lembrar né, que muitas pesquisas que desenvolveram medicamentos né, a partir de plantas basearam-se em estudos né, da medicina tradicional, da medicina popular, o que revela a importância dos saberes tradicionais, das práticas e da cultura dessas comunidades que detêm esses conhecimentos. Né? E saindo um pouco desse, do, do campo é, da saúde, né, entrando mais no, no, no campo cultural, aqui na região, aqui no Crato, né, a gente tem muito forte a tradição oral... Né, que é, os irmãos Aniceto os grupos de reizado, né, que são grupos que trazem é, é, essa coisa do saber popular é muito presente, né, são são grupos que eles são que que a tradição deles, né, é passado de pai para filho, geração a geração, né, os irmãos Aniceto aí eles têm passado esse conhecimento né do do, do, do pife né do, do das abumba de, de fazer é, é, essa essa cultura né de fazer essa arte passar de geração em geração dentro da família isso é, é muito bacana é, de se ver os grupos de reizado, eles também têm essa essa tradição né então, assim, a região... Aqui, eu, eu digo aqui, né, em outros lugares do mundo, a gente também tem essa, essa riqueza né, de, de saberes. Mas eu trago para cá porque é onde a gente vive, né, onde a gente mora, é, o que a gente está acostumado a ver, é, o que a gente tem a oportunidade de vivenciar. Né. Então, assim, a região do Cariri, como um todo, né, a, a, é rica, assim, de inúmeras formas. No que, tanto no que diz respeito ao conhecimento científico quanto no que diz respeito ao saber popular, né? Então, o ideal é que exista uma construção, né? De saberes para os alunos e para os indivíduos em geral, né? Tanto no que diz respeito ao ensino básico, né? Quanto que diz respeito ao ensino superior. É e que haja um diálogo né, entre esses saberes científicos e populares para que a formação desses sujeitos ele, ele é, é, para que a formação desses sujeitos ela seja é, transformadora e, e amplie né, a, a visão é, dessas pessoas que entram em contato com com essa cultura né, com essa identidade da região com, com essa ciência né. então é, fico por aqui hoje, desejo a todos um ótimo final de semana, uma boa tarde e até uma próxima é, participação aqui na rádio.
0: Grato, Jade, grato, Jade Oliveira, que esteve aqui no nosso programa falando sobre conexão entre ciência e os saberes, saberes populares. Né? É, na sequência, a gente vai ter aí a participação da musicoterapeuta, né? A Mariana Andrade Ela vai falar sobre a ciência da musicoterapia E seus benefícios na saúde humana Seja bem-vinda aqui ao nosso programa Muito boa tarde, Mariana
6: Olá, boa tarde Samuel Boa tarde a todos vocês Ouvintes da Rádio Comunitária Carrapato É uma alegria muito grande estar aqui né conversando um pouquinho com vocês acerca da minha profissão que é musicoterapia tá eu sou cientista e sou musicoterapeuta formada pela Graduale e estou muito feliz com esse convite né pelo interesse de vocês acerca da nossa da nossa prática certo é, a musicoterapia ela é da área da saúde é uma ciência da saúde né? E nós, enquanto musicoterapeutas, é, buscamos ajudar as pessoas né? é, a melhorarem a sua saúde, né? seja de uma forma preventiva, seja de uma forma a promover a saúde, ou seja de uma forma a tratar a saúde, certo? É, a nossa ferramenta de trabalho né, principal é o que a gente chama de elementos sonoro-musicais, certo? É, o que são elementos sonoro-musicais? É tudo que compõe uma música. né? Então, a gente trabalha com os nossos pacientes, a gente trabalha com o ritmo, a gente trabalha com melodias, com harmonias, né? É, com vários desses elementos que são. É, construtores de uma música, né? A música, a gente sabe que é algo muito presente nas nossas vidas, não é verdade? Todo mundo, né? Todos nós... É, gostamos de música e ouvimos música, assim, no, na nossa rotina diária, né, de diversas formas. A gente ouve na rádio, a gente ouve no celular, a gente ouve no ônibus, assistindo TV, na internet, né, de variadas formas, estudando o instrumento, também tocando os instrumentos aí para quem gosta de tocar, né. A música, ela é uma linguagem, né, uma forma de linguagem, ela é o que a gente chama de... É, traço exclusivo dos seres humanos, né, é, alguns, alguns pesquisadores dizem, né, apresentam teorias que dizem que a música ela veio antes da fala, né, é, é algo é, realmente muito potente, né, no ser humano, então quando a gente fala é, em, em música dentro de, de uma questão terapêutica, né, dentro de uma questão de saúde, é, a gente precisa lembrar da musicoterapia, né, que é justamente a ciência, né, é, é a formação profissional que vai buscar trabalhar nesses né, elementos musicais, né, esses sons, trabalhar as músicas que a gente gosta, trabalhar a, as músicas que a gente se identifica, também aquelas que a gente não gosta, né, para poder ajudar a melhorar a nossa saúde. Né? É, o musicoterapeuta, ele trabalha, né, na, como eu falei anteriormente, na perspectiva de promover a saúde, de prevenir ou então de tratar. Ah, Mariana, mas o que seria isso? Seria, por exemplo, hum, para tratamento, então a gente tem uma doença, né, digamos assim... Então, se nós temos uma doença como um Alzheimer, como um Parkinson, né, como uma própria depressão, então a gente vai buscar formas né, de tratar aquela pessoa né, que está doente. Então, tra tratar para melhorar a saúde daquela pessoa. E a musicoterapia, ela entra aí como uma forma de tratamento né, muito eficaz. Né, para essas pessoas e várias outras formas também, né? E falando em questão de promoção de saúde, né? Seria, no caso, trabalhar com pessoas que não têm nenhuma doença, né? Mas gostariam de, de é, se conhecerem melhor, né? Gostariam de ter uma qualidade de vida melhor, né? Se sentir melhor é, consigo mesma, com... Nos, nos seus relacionamentos, né, de, de, de vida. Então, a musicoterapia, ela também entra aí, né, ajudando a pessoa... Né, ou grupo de pessoas, nessas, nessas questões, né, de melhorar a sua qualidade de vida, de, me, de uma melhora de bem-estar, tanto física quanto mental, né, quanto psíquica, emocional. Então, a, a musicoterapia ela tem o que a gente chama de visão holística sobre o ser humano. O que significa isso? Significa que o musicoterapeuta né, e a ciência musicoterapia, ela olha para o ser humano é, de uma forma completa. Né? Ela olha para o ser humano, ela não olha só, ah, tá doente, tá com a perna quebrada. Então pega ali uma muleta e você vai, vai, vai ficar andando de muleta. E resolveu tudo. Não, a gente olha um pouco mais além. A gente olha é, tanto para a questão física, mas também para outras questões da pessoa. Né? Então, como que ela tá, é, como que ela se sente em relação àquela perna quebrada? Né, quais são as dores emocionais que ela traz, né, e, e na, na própria dor física, como que a gente pode, através da música, né, através dos sons, diminuir essa sensação de dor, entende? Então, é, um, é só um exemplozinho né, prático para a gente poder... É, Ver como a musicoterapia ela age de uma forma bem completa né, e bem geral, né, porque ela olha o ser humano antes de olhar a doença. E olhando o ser humano, a gente trata a doença, né? A gente trata o que a gente chama de questões de saúde ou condições de saúde, porque nem tudo é doença. Né? Às vezes é só uma condição ali que a pessoa está passando e precisa né, né, de uma intervenção. Terapêutica, né? Esse termo terapêutico significa justamente esse cuidado, né? esse tratamento, esse cuidado de saúde. Então, a musicoterapia ela está aí para isso, para cuidar da nossa saúde através dos sons, né? através da música. Então, a musicoterapia, ela, ela é essa potência terapêutica, né? Que a gente chama, ela é capaz de, de, de alcançar, né? o ser humano dessa forma tão completa e tão complexa, justamente porque ela age diretamente no nosso cérebro, o né? nosso cérebro é o centro de comando do nosso corpo, né? então tudo o que acontece no nosso corpo é comandado né, pelo nosso cérebro, lá é a cabine de comando, né? ele é quem manda e o corpo obedece, então a música ela tem essa ação né, é, neurológica, então, por conta disso, é que os sons, né, a música, os elementos que compõem a música, eles ajudam tanto né, é, o ser humano nas suas questões de saúde, né, porque age na memória, ajuda em questões de memória, ajuda no nosso equilíbrio emocional, ajuda em questões de aprendizagem, né, que a gente chama de questões cognitivas, ajuda também em muitos aspectos físicos, né, a melhorar a nossa desenvoltura física, melhora dores, né, dores físicas também, né, então... É, ajuda muito em muitas questões de saúde, em vários aspectos, certo? Ah, Mariana, mas quem é que pode ser atendido pelo musicoterapeuta? Né? Qual é o público? Todos nós, todo ser humano, desde o bebezinho na barriga da mãe até o idoso, tá? Todo mundo pode ser atendido pelo musicoterapeuta, né? a gente pode faz uma avaliação, né, recebe a pessoa, é, conversa com ela, né, vê qual é a questão que precisa ser trabalhada ali de saúde, vê qual é a necessidade dela, qual é o problema, qual é o diagnóstico, e a partir daí a gente vai traçar o que chamamos de é, planejamento terapêutico, né, objetivos para ser alcançados. Então, é, a gente vai entender, né, um pouco também... É, da identidade sonora da pessoa, né? que esse é um termo bem usado na musicoterapia, né? é uma das bases para a gente poder conseguir é, definir o nosso roteiro de trabalho com o nosso paciente. Então, é a partir da identidade sonora. Né? Todos nós temos uma identidade sonora. Né? são aqueles, de uma forma bem resumida, são aqueles sons, né? aquelas músicas que a gente se identifica de uma forma muito, muito forte, né? e aquilo faz parte de nós, da né? nossa construção de personalidade, identidade, então a partir daí a gente vai é buscando, né, cuidar da pessoa, né? Seja ela criança, adulto, né? Jovem, adolescente, idoso, a gente cuida de todo mundo, tá bom? E a gente atende também de forma individual, né? Cada pessoa individualmente, e também atendemos um coletivo, né, a gente tem trabalhos com grupos de pessoas também, isso acontece, tam é, inclusive, né, bastante em comunidades, né, onde, onde a gente deseja alcançar alguns objetivos como socialização, né, é, e outras questões também de, de, de convivência e de, de qualidade de vida, saúde, bem-estar dentro de uma comunidade. Então, a gente trabalha também em grupos. Tá? É, bom, eu sei que o tempo é curto, não dá tempo é, falar muito, mas é, eu agradeço demais o convite e por vocês é, se, dispo, se disporem né, a, a ouvir. Né, por se interessarem pela musicoterapia, fico muito feliz, espero que tenhamos outras oportunidades para conversarmos mais, tá bom? Então, vou me despedindo por aqui, muito obrigada, e se cuidem, tá bom? Deus abençoe a todos, e uma ótima tarde para vocês. Obrigada, Samuel, obrigada, Érica, pelo convite, e até mais!
0: aí né? tivemos aí a participação da Mariana Andrade Mariana a gente que agradece né sua, sua disponibilidade né em separar um tempo né ah, para poder estar tá trazendo essas informações importantes falando sobre a muso, musicoterapia né é, aqui no, no nosso programa e a gente fica à disposição né para você vir mais vezes aqui tá falando, é, sobre a musicoterapia a musicoterapia né para que os nossos ouvintes é, é, passem a conhecer ainda mais né ah, a musicoterapia ah, temos aqui mandar temos o abraços né mais abraços aqui para os nossos ouvintes Deixa eu ver ah, a Erika... Sim, Erika. Sim, abraços para as agentes comunitárias de saúde lá do Alto da PEN, né? Um abraços. Do Mutirão, Vila Lobo, Baixio das Palmeiras, São Francisco também, né, né, Érica? Né, e abraços especial para toda essa galera aqui do Carrapato, né? Da comunidade do Carrapato que está nos ouvindo nesse momento, né? Escutando aí o nosso programa. Dando um prosseguimento aqui... Uh... O nosso programa a gente vai ter aí, a, chegando aqui no terceiro bloco, é, Momento, Reflexão e Vida Interior, né? esse é o terceiro bloco e a gente vai receber aqui a honra né, de receber aqui no nosso programa, a primeira vez né, dele aqui no nosso programa, é, nosso querido João do Crato, um abraços para você João, né? grande figura, grande artista aqui da nossa terra, né? ele vai falar sobre educação popular e os caminhos para ações e práticas libertárias de cidadania né o João que é uma figura importantíssima aqui né aqui uma das é, chaves uma das chaves é, principal é, peças principal né que aqui contribuiu bastante aqui é, para esse movimento o desenvolvimento aqui desse movimento aqui na nossa comunidade é, ele né, e outra pessoa importantíssima aqui, que é o Paulo Fuisca, ele que está aqui também nos, é, nos ouvindo, né, outra pessoa importantíssima aqui uh, no desenvolvimento é, das nossas atividades aqui, né, foi, é, tá, foi e está sendo né, importante até hoje aqui é, para o desenvolvimento aqui é, e... É, é, alavancar, né? Ainda mais aqui as nossas ações, né? Tem, tem sido aí uh, dois mentores importantes aqui é, <risos> para a gente seguir em frente, né? E, e dar prosseguimento aí esse projeto, esses projetos que a gente vem desenvolvendo aqui na nossa comunidade, né? Não só a rádio, mas também o a questão do maracatu e também a nossa biblioteca comunitária aqui e também as nossas manifesta manifestações e eventos culturais que a gente tem aqui na nossa comunidade então fiz é, essa fala né, importante aqui, importante enfatizar né, é, essa fala aqui para essas pessoas que são, sendo, que são de fundamental importância também aqui dentro do nosso grupo né, o João do Crato e também o Paulo Fuísca que estão aqui, né, na escuta do nosso programa. Então vamos ter aí a fala do grande João do Crato, né, ele vai falar sobre a educação popular os caminhos para as ações e práticas libertárias de cidadania, né. Seja muito bem-vindo, João, aqui no nosso programa.
7: Eu sou o João do Crato, sou um educador popular, sou um artista popular aqui da região do Cariri e quero saudar, né, nesse momento o especialíssimo deste programa, né, o Samuel, né, e a Érica Formiga e toda a comunidade do Carrapato e as pessoas ouvintes desse programa por todo o território nacional. Né? Dizer que é importantíssimo né, falar de educação popular nesse momento, né, quando a nossa educação está passando por uns processos difíceis né, nesse, nesse nosso país mas a educação popular ela é resistência né ela existe porque ela é necessária né? e quando a gente utiliza os meios de comunicação né, como uma rádio difusora de posts numa comunidade né e através das rádios do web né das rádios web para fazer um trabalho de educação popular é importantíssimo ressaltar a revolução que pode ser feita através de um programa desse, né? quando vai se falar de educação popular em saúde, em arte, em cultura, em tradição. Né? Isso é de fundamental importância. Então, eu quero fazer, neste momento, né, falar da importância que é a comunidade do Carrapato, nesse contexto da educação popular, com este pilar importante que é a comunicação popular. Porque a, a, a comunidade do Carrapato, ela Através da educação popular, ela começou um trabalho ambiental né, com o rio Grandeiro que é um rio que corta a comunidade bem no centro dela. Né, e que, a, a partir dessa problemática de cuidar desse rio, né, a, a, a rede de educação cidadã, junto com a comunidade, começou a fazer esse trabalho que, foi, que rendeu muitos frutos né, valiosos para essa comunidade a consciência ambiental de cuidar do seu meio ambiente, cuidar do seu lixo, é, é, fazer com que as crianças tenham consciência né, de que o rio é um, é um forte manancial de preventivo da questão da saúde. Se você tem um, um manancial hídrico dentro da sua comunidade e você cuida dela, as pessoas serão sempre muito mais saudáveis. Né? E foi retirando o lixo né, desse rio com as crianças que hoje nós temos o Maracatu e no Noerê. O Maracatu que já está com mais de uma década né, de ação dentro da comunidade, dentro desse território cariri mostrando que é possível sim, através de uma educação popular, preocupada com a, a, a manutenção dos bens do território, que, valorizando a ancestralidade, escutando as histórias dos mais velhos, né, assumindo a sua identidade afro e indígena. Todo esse... esse esse empoderamento que a comunidade do Carrapato teve durante esses anos é que está aí. Hoje nós temos o prazer de estar tá falando aqui em educação popular né? da importância que é a gente valorizar o que nós temos no nosso território, no nosso terreiro. As plantas medicinais, as mesinhas, né? as hortas comunitárias, os, ter os, 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 os terreiros e os... E os, e os os terreiros criativos, né? enfim, toda essa, essa gama de oportunidades que a, que, a, que, a, que a comunidade do Carrapato teve através de um processo de educação popular é o que a gente tem o prazer de hoje estar fazendo essa louvação. Né? A, a, a questão da, 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 da identidade, né? da identidade do povo do Carrapato, desse né? povo ribeirinho, né? resistente... Que tá aqui hoje empoderado, né, podendo falar, podendo falar da sua história que, a, que traz do seu bojo, o encantamento da mística da Floresta Nacional do Araripe, das águas que correm dos pés de serra, né, dos engenhos de cana, né, que povoaram esse território, né? Então tudo tudo isso traz um, um, uma mística fantástica, né? de você poder trabalhar esses elementais da natureza que estão ao seu, ao seu redor, isso talvez tenha sido o grande pulo, né, do do, do maracatu e né, quando ele funde, quando ele funde a natureza afro com a natureza indígena e começa a dizer que nós todos somos afro-indígenas e começamos a cantar, a dançar e a batucar em louvor a essa nossa ancestralidade. Então eu acho de é, de fundamental importância para esse processo pelo qual o carrapato passou, né? está hoje né, fazendo essa, 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 esse trabalho fantástico que vai de encontro né, às sequelas que a globalização faz, porque a globalização ela tem muitas vantagens, né? ela, mas ela também ela tem suas desvantagens, porque ela incide quando ela globaliza, ela tira, né? ela tira a identidade da, 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 da... Da, da comunidade, né? Ela 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 estimula o consumismo, né? ela dá vazão a que a indústria cultural penetre no território e faça seus estragos como tem feito com as juventudes de todo o mundo, né? Ela estimula a violência e a alienação. Então, essa é, é, é quando quando a gente vai de encontro a essa globalização valorizando o que nós temos no nosso terreiro, né, escutando a fala dos mais velhos, né, é, dançando e louvando a sua ancestralidade, isso é de uma importância né, espetacular e de um crescimento humano e, e cidadão que não tem, que não se mensura. Então está nesse momento falando sobre essa comunidade, né, que eu tive o prazer de estar junto e que ainda hoje tenho o prazer de estar junto de todos eles, né, quando possível, como brincante do maracatu, eu é, irei, é, é, e que a gente sabe da importância que esse maracatu teve para a comunidade, tem para a comunidade, né, quando ele estimula, né, a, a, o amor, a liberdade, o acolhimento, né, né as brincadeiras que a comunidade faz durante o, 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 o ano inteiro, valorizando as renovações comunitárias nas casas, né? Valorizando a, 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 o, 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 o reflorestamento no, no entorno da comunidade, né? Isso tudo é fantástico, isso tudo é educação popular, isso tudo é crescimento comunitário. E que isso é que é o grande lance, né? Porque quando a gente fala em educação popular, e principalmente quando a gente leva para esse tema da saúde, né? que Eu acho que é o, que é um foco muito importante. A gente, a gente prima em dizer, né, que a gente tem ações é, permanentes de prevenção, né. Que quando você está trabalhando numa comunidade, onde a tua comunidade se junta para fazer arte, para fazer cultura, para conversar em rodas de conversa, que abre uma biblioteca, né. Dentro da sua comunidade né? Que tem um terreiro para, para os brincantes se juntarem E se reunirem, e conversarem E construir né? as suas programações culturais né? Que tem uma rádio né? Difusora, de poste né? Que ela, além de fazer aquele trabalho Ali cotidiano Na comunidade Ela vai através da web rádio Para o mundo inteiro né? De encontro a essa própria globalização Que eu falo que às vezes é funesta Mas que ela também pode ser, quando você olha por esse viés, ela pode ser benéfica, então isso é de muita, muita, muita gratificante, né? muita gratificação. Então, assim, quero desejar, né, sempre, 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 que esses programas que estão sendo feitos, né, construídos em prol do bem comum, né, em prol da comunidade, né, em prol da saúde pública, né, em em prol da, da, das, das ações preventivas para que as pessoas não adoeçam pelo fato de serem é, é, bombardeadas né, diariamente por informações de violência, né, por este, por o coronavírus, né, por uma por uma gestão desastrosa na Presidência da República que vai Contra tudo o que nós sonhamos, né? que é uma educação plena, contextualizada, que é uma saúde plena, que atenda a todas as necessidades do cidadão, né? que é um meio ambiente saudável, onde você possa construir os quintais produtivos e produzir né? a agricultura familiar, né? que tudo isso é o que traz a harmonia. Né? É que Para que as pessoas sejam felizes e que as pessoas busquem o que, o que é delas e que elas terão necessariamente nessa busca. Continuando essa com com essa questão da educação popular, eu tenho é, tenho o prazer né de ter, de, de, de ter assistido as crianças que começaram há mais de uma década atrás, há quase duas décadas atrás, a mexer né, na questão do maracatu, da rítmica e da beleza, a grande maioria está na universidade, né, tá cursando cursos superiores. Isso é um isso isso é de uma é gratificante muito bonito você contar essa história, né. Então assim o, a, a comunidade do Carrapato, né, que é uma comunidade que que, que tem que, te, que ela ela tem características ruralistas rurais, né, uma não ruralista a palavra ruralista nem é muito legal, que tem características ru, rurais, né ela está hoje dentro de um contexto quase urbano, mas ainda mantendo forte né, essa coisa que vem do campo, né, essa coisa que vem da roça, né, essa coisa que vem do pé de serra, né, essa coisa bonita que é a valorização né, da sua história, né, da sua identidade. Então, eu quero muito parabenizar todo mundo do Carrapato nesse momento, com muita alegria, né? nesse momento de distanciamento, onde a gente não pode estar se encontrando presencialmente, né? mas com muita esperança né? de que muito em breve a gente vai estar juntos novamente para batucar, para cantar, né? para louvar, para criar as nossas loas que contam as nossas histórias, a nossa mística e a nossa beleza. Né? Quero, de coração, né? dizer do prazer que é saber notícias tão alviçareiras sobre o que está acontecendo no Carrapato, né? onde, as pessoas, onde nós temos uma série de eventos anuais, né? onde, a partir da, 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 das festas, das, das renovações nas casas, mas a festa do padroeiro, né? o carnaval, né? enfim, uma série de acontecências que a, que a comunidade promove para o bem comum né, e que a gente nota visivelmente nos olhos de cada um dos, 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 dos moradores da comunidade O orgulho né, de estar vislumbrando um resultado tão positivo né, nesse, nesse ambiente tão favorável Então quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui Falando né, nesse, nesse programa de rádio né. Que, esse, que essa minha voz, né, essa minha fala ela, ela chega aos ouvidos de cada um e cada uma né, como, como, como um sussurro de, de, de agradecimento né, como, como um, um, uma fala de, de, de soberania né, de sabermos que nós temos possibilidade de transformar o nosso meio ambiente a partir do nosso amor né, no amor ao próximo a dedicação, o cuidado, né? O cuidar de um, um do outro, respeitando as diferenças, a tolerância, que tudo isso a gente observa muito bem aí no carrapato, né? E a gente quer muito que a cada dia isso, isso, isso cresça e que isso sirva de, 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 de exemplo, né? né? para todas as comunidades, né? Que que estão no entorno e em qualquer canto onde elas estejam, que elas possam ter essa possibilidade de vivenciar essa experiência que o Carrapato vivencia né, de educação popular né, em saúde, né, em cultura, em, em, em alegria, né, em beleza. Né. E é, quero... É, encerrar minha fala dizendo da importância né, de, de, desse, desse espaço de comunicação popular né, que é a rádio né, e que as pessoas a cada, a cada dia se apropriem mais desse espaço como um espaço seu de fala, um canto de fala, né, onde eu posso chegar e dizer olha, hoje eu quero aqui uma, uma senhora do carrapá dizer hoje eu quero passar uma receita de um de um, um, um óleo de babassu, de como fazer uma farofa de, de, do coco da macaúba, de como fazer um, 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 um guendo do catolé, de, é, de como eu posso... Enfim, essas, essas, essas coisas que estão no nosso imaginário e que precisam ser reativadas. Né? É, né? A, a conversa de terreiro mesmo, onde as pessoas possam discutir as coisas mais básicas do cotidiano de cada um, que isso é que é vida, né? A gente não precisa estar se envolvendo com o que vem de longe, com o que vem como forma sensacionalista de, de nos pressionar a nossa saúde mental, principalmente. Porque quando a gente começa a se envolver né, com esse, esse pseudo-encanto, que a comunicação de massa, né? Faz, né que a globalização faz né que a indústria cultural faz né a gente finda querendo alcançar coisas que não nos nos pertence né que é esse sensacionalismo essa coisa da né da, dessa comunicação louca que que, que está que, que impera no universo então assim pé no chão pé no seu terreiro né? mãos dadas na ciranda da vida né? e com a, com a fala sábia do, do, dos educadores populares que diz é, cuidar do outro é cuidar de si cuidar do outro é cuidar do mundo então estes cuidados é que fazem as comunidades as pessoas crescerem coletivamente né? e esse crescimento coletivo é que vai revolucionar o planeta né, e transformar o planeta num lugar acolhedor, onde você possa viver com mais respeito aos animais, com mais respeito à natureza, quando você possa plantar e colher e comer. Né? Não aos agrotóxicos, né? dizer que não é legal você consumir os enlatados do supermercado, quando você pode ter no seu quintal sua horta comunitária. Né? Então, é essa, essa coisa que a gente precisa todo dia, dentro desse espaço da comunicação popular, Tá reforçando falando para poder essa coisa ela ir, ela aí ela aí se transformando naturalmente né numa, num modo de viver né, das pessoas né para elas trocarem as suas ideias né e fortalecerem os seus laços afetivos de amor de paz e de crescimento coletivo então para finalizar um, uma gratidão imensa né por estar aqui nesse momento falando Falando de longe né? Mas querendo muito Estar perto de todo mundo né? Chegar junto no coração de cada um Dizer da importância Do amor ao próximo Nesse momento a gente está Passando por uma transformação Neste planeta Que visivelmente vai ser notada né? Por cada um E cada uma né? Porque nesse momento a gente está sendo testado né? Testado Nesse sentido, de que nós fazemos uma autoreflexão sobre o que é que representa estar aqui neste planeta. É só isso que estava sendo colocado, né? esse capitalismo onde as pessoas só valem o que elas têm, né? Ou as pessoas brigando pelo poder, os países se, se, se autodestruindo. Né? É isso o significado da vida? Ou nós estamos aqui para aprendermos a amar, a cuidar, a sermos felizes, né, a trocarmos afetos e carinhos né, e a crescermos todo mundo junto de mão dadas, né, buscando essa coisa maravilhosa que é a harmonia de viver. Então é isso que eu acho que é importante, que isso é que é a educação popular. Né, é a valorização da simplicidade, né, daquela coisa que nós todos temos dentro da gente e que a gente vai perdendo porque a gente vai começando a, 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 a consumir coisas que não são da nossa natureza, né, então vamos começar a nos injuriar, né, com as coisas que são impostas pelo consumismo, vamos começar a negar essa coisa besta de, de, de você tá querendo se envolver com tudo que, a, que, que as televisões manda tu fazer e tu quer fazer para se igualar a essa vida ilusória disso, né, as pessoas, essas pessoas são, são usadas, né, para fazerem isso, para a gente se, se encantar e querer seguir essa linha. Mas não é, né? a gente tem que seguir a linha do coração, do nosso coração, do nosso convívio com, as nossas, com os nossos queridos. Aí sim, quando a gente faz isso, a gente é saudável, a gente não adoece, né? porque na verdade as doenças são nós que somatizamos as nossas angústias. Então vamos deixar tudo isso de lado, e somarmos só alegria e vontade de viver, de multiplicar, né? e, de, e de amar, e de, de servir principalmente né? e de acolher. Então, muito obrigado pelo momento, um grande abraço a todos estamos sempre, sempre, muito juntos nessa construção desse, 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 desse país, desse, desse território, desse universo, desse planeta que nós sonhamos, que é a nossa casa e é a nossa casa ela tem que ser muito bem cuidada, muito bem amada, para que nós sejamos felizes dentro e ao redor dela.
0: Lindas, lindas palavras do João. Muito obrigado pela mensagem, muito obrigado pelas palavras, João. Né? Pois é, está aí, né? tá aí a mensagem do nosso querido João, né? que, que é, trouxe essas lindas mensagens para a gente, né? E fica como reflexão, né? O pessoal, né? O que queremos para nós? Ah, continuando aqui, né? Ah, nosso programa já está já chegando ao fim, mas a gente vai é, dando os abraços para a galera, toda a turma aí que está ouvindo o nosso programa. É, nosso programa, né? A galera agradecer né? a toda a turma aqui do, do Carrapato que nos ouve pelas caixinhas. Também. Todo a, a, o pessoal Brasil afora, né, pela internet. Ah, Valma, Valma, um abraço, Valma. Queridíssima Valma. Ela pediu uma música, né, Valma? Eu vou tocar agora. É, ela que manda oferecer né, essa, essa música. Ah, oferece para mim, para a Erika e para todos os ouvintes né, da nossa rádio. É, a gente vai tocar nesse momento. Linda música, Val, linda escolha e a gente vai ouvir em, em conjunto aqui, eu, a Erika e todos os nossos ouvintes. Beto Guedes, Sol da Primavera.
8: Do ver crescer nossa voz No que falta sonhar Já choramos muito Muitos se perderam no caminho Mesmo assim não custa Enfrentar uma nova canção Que venha nos trazer Sol de primavera as janelas do meu peito A lição sabemos de qual Só nos resta aprender
0: também, uh, a Célia, né, a Célia, um abraço para a Célia, né, que também, a Célia da Arca, lá de Maceió, Alagoas, né, uh, temos a fala da, da, da Célia, Célia, eu vou colocar a sua fala aqui, que eu achei muito importante aqui, essa sua fala, a gente vai divulgar com a sua licença, né, <risos> aqui no nosso programa, uh, muito boa tarde, Célia. A gente que agradece de, de, é, com antecedência aqui suas palavras.
6: Boa tarde, amados da região Nordeste. Eu quero parabenizar aqui os que tiveram a belíssima ideia da Rádio Carrapato. Estou aqui na escuta, compartilhei e só tenho recebido Grato. assim... Grato, Célia. pelo compartilhamento, né? Me perguntando que ideia bacana, Célia, eu digo, rapaz, povo nordestino, povo nordestino são sábios, que coisa mais linda, as entrevistas, a simplicidade na fala, faz com que todo mundo entenda, ideia muito bacana, viu? Muito,
0: Grato, Célia. muito Grato. bacana
6: mesmo, então de parabéns os que cri criaram o, o carrapato, né? <risos> o carrapato das informações, muito bacana mesmo.
0: A gente que agradece a Célia, né? A Célia que é lá de Maceió, Alagoas, né? Faz parte aí da Aneps Nordeste, está aí no grupo. Também agradecendo a audiência da Lis, né? Também está no, do grupo da Aneps, está na escuta e a Zilma, né? É, representando aí é, toda essa turma boa, né? Que estão é, unidos nesse movimento aí desse é, encontro nacional aí da Aneps. Ah, que mais, Erika? Sim, sim, a Patrícia, né? Patrícia, a, a gente aguarda você, né? Logo após acabar é, essas, tudo isso, né? A gente aguarda você aí com a caravana da Rede SUS para uma grande terreirada aqui no nosso carrapato, né? A gente vai. <risos> estamos é, em breve, né? A gente aguarda aí. Já lança o convite aí para você, né? É, com a caravana da Rede Humanizações, um grande abraço a essa turma. Toda, né? A família Rede Humanis, a SUS, também a família é, SUS nas ruas, né? É, estamos juntos, estamos juntos. Também a, a Margarida Pereira, né? Outra grande força aqui, né? Outra grande parceria aqui é, no nosso programa. Lá no Juazeiro, um grande abraço, Margarida, né? Ela que é da rede Movimento Ela Pode, né? S o Sérgio também, né? um abraço para o Sérgio também da Rede Humaniza Suas. E toda essa turma, a gente agradece a toda a audiência né, do programa de hoje. Foi muito bacana. Né? E a gente espera vocês né, no próximo programa. Esse que vai ser especial, né, Erika? Programa em homenagem né, ao grande comunicador, grande é, nosso grande Paulo Freire, né? nosso grande... É, ele que é, que é referência né? na educação aqui uh, em todo o nosso Brasil e no mundo também, né? E no mundo. Então, a gente vai fazer esse programa especial próximo sábado, né? É, é, em especial do nosso querido Paulo Freire, né? Um programa muito bacana, muito especial. E desde já a gente convida vocês a estar junto com a gente, próximo programa Minuto Mais Saúde. A gente é, agradece na audiência de todos. Um ótimo fim de semana, né? E até o próximo programa. Mops. Mops, né? Lagoa na escuta também. Um abraço para toda a turma da Mops Alagoa. Ah, vamos encerrar com, com essa linda música, né? Do Elias. Os programas que já foram gravados estão disponível em podcast. Então a gente agradece na audiência de todos e até o próximo sábado muito obrigado
3: a saúde que acolhe é a mesma que regenera
8: a saúde que acolhe é a mesma que regenera
3: só a doença no mundo, porque o amor não impera. Só
8: a doença no mundo, porque o amor não impera.
3: A saúde é um anúncio de cuidado e atenção. A
8: saúde é um anúncio de cuidado e atenção.
3: Ela tem a ver com o corpo, com a mente e o coração.
8: Ela tem a ver
9: com o corpo, com a mente e o coração.
3: Quando a gente se abraça o corpo fica contente.
8: Quando
9: a gente se abraça o corpo fica contente.
3: Quanto mais nos abraçamos menos ficamos doentes. Quanto mais
9: nos abraçamos menos ficamos doentes.
3: A saúde que acolhe é a mesma que regenera.
8: A saúde que acolhe é a mesma
9: que regenera.
3: Só a doença no mundo porque o amor não impera.
8: Só
9: a doença no mundo porque o
1: amor não impera.
2: é a rádio como é a